0: No ar, o 34, 34
1: episódio. <risos> Aquele que do faltou aula de doc. matemática. Eu uma acredito que. De
0: é, eu sou de humanas, tá, gente? Formado em engenharia civil, mas vocês ignoram, mas... E, sei, é, é isso. <risos> <risos> que humanas são essas? Que humanas são essas? Sou humanas de alma. Enfim, tá no ar mais um episódio do Pop Doc. Nesse episódio de hoje, a gente vai falar sobre maldições. Na verdade, uma maldição em específica, que a gente chama de maldição do quarto álbum, mas antes da gente introduzir o assunto, eu queria dar alguns recados primeiro vocês vão lá no Spotify, ativam o sininho, dão cinco estrelas e depois apoia a gente na plataforma do Apoia-se, você pode apoiar com qualquer valor mas para apoiadores no, nos valores acima de oito reais, a gente tem tanto sorteio de brindes oc- ocasionais, que a gente já tá fazendo inclusive tem um brinde super legal lá no Instagram, vão lá dar uma olhada, vocês Sim. vão gostar é, Eu nossa primeira apoiadora, quanto uma newsletter que a gente vai passar a entregar quinzenalmente às sextas para os nossos apoiadores. E nessa newsletter vão conter todas as indicações que a gente dá aqui, mais algumas, não só de música, mas também de tudo referente ao universo pop. Vão ter fofocas do, de, de coisas que estejam acontecendo nesse universo também. Vão ter indicações de novos artistas, enfim, é uma newsletter bem legal que a gente está preparando aí para apoiadores quinzenalmente às sextas-feiras. É, e acessa a nossa playlist também com essas indicações, tá? Então se você quiser apoiar o nosso podcast, além de ganhar tudo isso, você vai estar tá ajudando aqui essas gays a continuar esse projeto que a gente gosta tanto.
2: Eita, como entrega coisa. Eita, como ele chegou assim, delivery. Eita, é, se você como, for bu- qu- bonito, eu posso
0: entregar um pack de nudes na DM também, mas aí só se você for bonito.
2: Ah, mil, a mil quanto? Você vai cobrar quanto por isso no, lá no, nos apoiadores? Só pra saber.
0: Não, pode se apoiar com R$ reais ou mais, e for bonitinho, uhum. eu mando. Eu mando de graça pra tanta gente que, é que tem.
1: Pagar. É, pare de mandar de graça. Agora você vai mandar pros apoiadores, né? Amor Exatamente.
2: De Deus. Torne, torne isso um, um produto exclusivo Pop Doc, entendeu? Que é importante. É, acho que
0: vai ser assim <risos> agora. Só, só nudes apenas para apoiadores do Pop Doc.
1: Mas você falou aí de maldição do quarto álbum. O que, que isso significa, Alexandre Santana? Isso significa que quando você chega no quarto álbum, você é amaldiçoado. Se você é uma diva Pop.
0: Alexandre, Levi.
1: Dizem por aí, de acordo com fonte, gays... Gays. Gays (risos) gays que criaram essa essa teoria que a gente vai ver até o final do episódio, que provavelmente não faz o menor sentido. Mas dizem os gays que a diva pop, quando ela lança o quarto álbum, é uma maldição. Assim, A chance dele realmente fazer sucesso é muito pequena. Temos aí diversos exemplos de artistas que não caíram nessa maldição sobreviventes como nossa loirinha Taylor Swift que, não, que passou ilesa na maldição do quarto álbum mas tivemos várias outras que caíram nessa maldição e aí às vezes é, consegue se recuperar às vezes não e aí eu quero saber qual é o quarto álbum de vocês que passou por essa maldição que, que não merecia passar por essa maldição
2: era que passou e não merecia? Caralho, é
1: e aí, aí, foi, aí foi foda
2: que eu tenho que pensar ah, agora. Eu, eu, aí. eu,
0: eu tenho um aqui da lista que é o meu álbum favorito dessa cantora, que eu acho que não merecia.
1: Qual? É ah, o
0: Fó. É o meu álbum favorito da Beyoncé até hoje, assim, musicalmente. Tirando hum. tudo, todos uhum. os conceitos, todas as mensagens, se deixar só a música. É, é um álbum que eu acho que ela trouxe muitos elementos de sopro, é um disco caro de se produzir, porque eu tenho a impressão de que ela trouxe poucos elementos eletrônicos e foi muito com banda. É é um álbum que tem vocais que eu adoro, enfim, eu amo fó e eu acho que a a Beyoncé caiu um pouco dentro dessa maldição, porque ele foi o disco
1: com o menor desempenho comercial dela até hoje. É, então, vamos lá, eu vou ser acusado de favoritismo da Beyoncé, mas eu não estou nem um pouco aí para vocês que vão me acusar disso, porque é o seguinte, essa maldição do quarto álbum, com a Beyoncé pelo menos... Que é o que eu tenho propriedade para falar, eu acho uma grande papagaiada. Por quê? A mulher (risos) vendeu 9 milhões de álbuns. E aonde que 9 milhões de álbuns é flop? Ela teve Run the Road, ela teve Best Thing I Never Had, ela teve Love On Top, e todos foram hits. Não foram top 10. Eu acho que só Best best in I Never Had foi 16. Mas ainda assim, entrou ali no top 30, top 20.
0: Mas essa é a grande questão da maldição Hum. do quarto álbum. Eu tava pesquisando e cheguei à conclusão de que, na verdade, nenhum desses álbuns foram grandes fracassos. Hum. Mas foram grandes quebras de expectativas em relação a lançamentos anteriores. Não só da Beyoncé, de todas as cantoras. Se você pega o Fó e pega o I.M., que foi o disco anterior, realmente houve aí uma quebra de expectativa em relação ao desempenho comercial dele, que foi muito abaixo. É, a Beyoncé não teve nenhum single top 10 em um disco, uhum. sabe? Eu acho que esse é o único disco em que isso aconteceu na carreira dela. Então, eu, eu acho que realmente ela caiu um pouco nisso, mas isso se explica por diversos fatores. O Thor, é, ele vazou antes da, da data de lançamento, que pra ele ela deve ter um sido... Mage. um mês, um mês antes. É. Pra ela deve ter sido Inferno na Terra, né? Uma uhum. virginiana super concentrada aí no seu
2: trabalho... É super por isso dedicado, que tem birraiva né? até hoje... que quando vazar a álbua dela... fica dando em crise aí... não é. vou escutar antes... não vou... não posso...
1: Conhecem a, a, a ídola ai, que ai. tem... <risos> é... e esse negócio foi mó tá que quando vazou... Vazou com uma tag que falava é, pa, apenas para uso interno, né? Eu lembro até isso. Até hoje, que no comecinho da música falava foi internal use only. E aí começava a música. Então, assim, foi alguém de dentro ali da gravadora. De do então o bicho ótimo. deve ter. Pe... Nossa, eu não consigo nem imaginar <risos> a pessoa que. que, que é porque eles descobriram. Eles, eles descobriram, eles foram atrás e descobriram. A se chegou a processar a pessoa. E, enfim, a, a gente nunca mais ouviu falar nessa pessoa, que muito provavelmente ela subiu do mapa mesmo. <risos> mas, é, assim, também foi um álbum Que, assim como todos os outros álbuns da Beyoncé é, Estrearam em primeiro Então, assim, né? Que fracasso é isso? Eu acho que é justamente ah, o que o estreia, Xande falou Mas estreia também não quer dizer tanta coisa assim, não amigo Eu discordo um pouco da estreia não, sem é parâmetro É que eu acho que o que você falou é um pouco, assim é, é Realmente, assim, se a gente for comparar O álbum encheu em primeiro Vendeu 9 milhões Porra, é coisa pra caramba, beleza, ok Mas eu acho que, comparando ao terceiro álbum que foi um dos maiores, se não o maior sucesso comercial da Beyoncé, vem aquela coisa, aquela expectativa de que tipo agora ela nossa, ela alcançou o auge e aí eu acho que realmente fica difícil você, né, uhum. passar comercialmente um, um grande hit como o I Am Sasha First foi na época. Que Para quem não lembra, foi o álbum de Halo, foi o álbum de Single Ladies, foi o álbum de Fire or a Boy. Então assim tem, né, tem conteúdo naquele álbum.
2: Tá, mas e Bionic da Cristina Guilheira, hein? Bom...
1: Esse <risos> <em> caiu <risos> mesmo, né? E... <risos> este realmente é uma então, maldição Já que é, já Rádio que Rádio. é pra
2: trazer uma, uma, uma pauta que é sobre maldição de fato, a gente pode começar por, é, por Cristina Guilherme com Bionic lá de 2010, porque particularmente pra mim, eu gosto de Cristina Aguilera, apesar de muitos ouvintes acharem o contrário, mas esse álbum foi uma quebra de expectativa. Não sei pra vocês, mas pelo menos pra mim foi, assim... Realmente foi difícil. Foi difícil. Algumas músicas eu confesso que eu escuto, às vezes. Mas.
0: Então, eu não acho esse sua disco maioria, ruim, não. Uh-uh, não gosto. Não acho, não. Eu acho que ele é um disco experimental em diversos aspectos. Assim, ela tava tentando um universo novo. Mas eu gosto também de muita coisa. Eu acho que, o que a, o, o grande, a, a grande questão é que ela. O timing talvez tenha sido crucial assim no lançamento do Bionic. Eu acho que se ela tivesse lançado um pouco antes da Lady Gaga ter estourado com o Defame, talvez as pessoas tivessem um outro olhar. Mas eu lembro uhum. que ficou muito aquela comparação marcada de que a Cristina estava imitando a Gaga. Por quê? A Cristina, ela sempre teve essa característica como artista de de trazer aquele conceito de eras, né? Ela veio com a primeira era dela, que estourou. Aí depois ela teve o striped, que era uma coisa mais urbana, né? Que todo mundo brinca que ela foi negra. Aí depois teve o Back to Basics, que ela veio com aquela coisa da, da mulher dos anos 60, 70, enfim. E aí ela quis trazer uma estética mais futurista, mais ousada, mais sensual que acabou ficando muito parecida com o que Lady Gaga tava fazendo assim, e Lady Gaga tava estreando, era um fenômeno, era um sucesso, era a principal artista é, do momento, então eu acho que isso ficou muito marcado. E a Cristina nunca foi muito simpática, né? Então uhum. acho que combinou essa, essas duas coisas com, com o flop mesmo do, do, do disco, assim, o desinteresse das pessoas.
2: Eu, eu trouxe esse álbum, mas eu, eu tô parando pra pensar aqui porque eu quero realmente parar pra pensar na discografia dela. Porque a galera fala muito desse álbum como exemplo do quarto, mas teoricamente ele não é o quarto álbum dela. Não, hum.
0: não, é porque ela teve um
2: disco, um álbum latino Latino, então E um, a um álbum galera de não Natal conta. É, então a galera não conta o álbum Ela tem um álbum
1: dela. negro, ela <coughs> tem um álbum latino Com Ela certeza. tem um álbum, ela tem ela um álbum tá de Natal Ela tá lugares. em todos os lugares,
2: tudo entrou no lugar ao mesmo tempo
1: Ela tem um álbum que mais, são todas as etnias, entendeu? Uhum. A, nossa, a nossa queen de diversas etnias
2: Tem o álbum de uma diva pop aí que é injustiçado, que depois de muito tempo a galera resolveu reescutar e e revisitou o conceito, não sei o que que os Little Monsters fizeram pra isso poder acontecer, mas revisitaram um álbum que eu nunca tive críticas de verdade. No fundo, no fundo, eu sempre falei, ah, eu gosto desse álbum aqui. Mas ele teve muitas problemáticas envolvendo ele, justamente durante o lançamento dele, que foi o Art Pop, da Lady Gaga, que de fato é o quarto. E que achei engraçado esse retorno que a galera fez recentemente aí a... A trazer o Art Pop ah, e realmente dar uma, uma atençãozinha, um carinho para ele. Mas acho engraçado como na época que ele foi lançado a galera realmente teve um... Não só não curtiu, como ela também não teve, teve, não teve como levar o, proje- o projeto para frente em sua totalidade, né? Vamos ser francos.
0: É, uma coisa que, eu, que eu, me marca muito dessa era é justamente aquela coisa de quebra de expectativa. Porque a Lady Gaga ela sempre foi muito de prometer. E eu lembro que as pessoas estavam naquela expectativa, porque de fato, de 2010 a 2013, ela era a maior artista do pop, assim, pelo menos em termos de impacto. Tudo que ela fazia tinha grande alcance. E ela prometeu muito pra esse álbum. Era, sabe, todo mundo naquela expectativa de que ia ser realmente uma coisa que ia marcar, que ia ser revolucionário e tal. E chegou na hora, não foi. Então, eu não acho que também tenha sido um grande fracasso comercial. Ela, ah, ela eu teve não sei se não um foi, um top 10, amigo.
1: Eu acho mas... que foi, foi tão revolucionário que as pessoas não entenderam. Sinceramente, assim. Será? E eu Já Eu, eu, eu incluído, aham. Na época também eu Você foi
2: desses que revisitou o álbum recentemente
1: mesmo? É, sim, sim. Ah. É, Conte, ele...
2: conte-me por quê. Eu não, sempre eu, quis entender.
1: Na época, assim, eu até gostei de aplauso. Inclusive, tem aquela performance, acho que no VMA, que é icônica, que ela vai mudando as eras e vai uhum, se transformando uhum. né, na era art pop. E eu acho. Pra mim, aquilo dali é um pedaço de arte, aquela apresentação. Sim, acho muito boa. A apresentação perfeita. É muito, muito, muito. E na época, aí não. Vou me queimar um pouquinho. Mas na época eu gostava muito de Do What Ones também. Mas, assim, foram duas músicas que eram, né, mais pop, mais Lady Gaga possível. O resto do álbum, realmente, você tem que ouvir assim, que é uma coisa muito diferente do que ela tava fazendo. Então, na época, assim, uhum. eu gostava de uma, mas passava a maioria. Hoje em dia, se eu, tipo, reouvindo com outro olhar e outra coisa... Você vê que não foi o álbum ruim. Mas realmente, no contexto da época ali, não...
0: Sabe o que, é, que é engraçado nessa questão da maldição do quarto álbum? É que nunca vem acompanhado apenas do, digamos, fracasso comercial. Sempre tem uma é. coisinha. É, por é. exemplo, a Beyoncé no fó, além de ter vazado, ela tava passando por problemas pessoais e tava, fazendo, tava nessa época de transição ali, saindo da, da direção do pai e indo trabalhar sozinha. Então foi uma, uma fase também É uma, é uma complicada. crise geral na carreira é, da artista, de isso. vez em quando.
2: A maldição é, é mais do que o, o projeto em si, é, é mais o, ela o momento de vida que né? ela tá.
1: Foi o álbum da gravidez. Exato. Então, Oi, foi interrompido ali. Ela teve que correr com os clipes. Ela gravou vários clipes de grávida já. E depois foi lançando. E se eu não... Assim, é porque a gente não tem a confirmação. Mas eu acredito que... é Porque ela teve um, um aborto espontâneo antes da Blue, né? Oh. eu acredito que tenha sido durante ali também esse... esse essa concepção, essa, né? Essa é, criação desse álbum aí. Então, assim, foi o um álbum realmente... N- em um momento extremamente conturbado na carreira dela. Mas ainda Sim. assim... Funcionou. O Art Pop também... Eu acho que foi um momento conturbado... No sentido de que a Lady Gaga tinha vindo... de va- Assim... Era hit atrás de hit. Clipe atrás de clipe. Só se falava nela durante anos e anos e anos e anos. E aí chega o Art Pop assim... Tá, que que é isso? Então eu acho que... É, o quarto álbum ele tem essa característica também... De não só essa maldição... De realmente assim... É, O artista já apresentou quem ele é, que já foram aqueles, o primeiro e o segundo geralmente é a apresentação do artista. O terceiro é aquele grande, ele vai vai ficar ou ele vai embora. E no quarto é o álbum que, tipo, ele já provou, a gente já sabe quem ele é, ele já fez o sucesso. E agora, o que que vem? Ele vai se provar como um artista diferenciado. E aí que as pessoas geralmente perdem a mão.
2: É, eu, eu ia comentar, na verdade, esse rolê da Maldição Ser muito mais além do projeto Porque, enfim sou Eu também sou, sou, sou da VH, mas também sou Navy Então eu, eu, eu lembro logo do Rated R Que foi da Rihanna, é o quarto álbum dela E foi nesse momento aí, inclusive Que ela tava com o Chris Brown E foi quando ele, ela sofreu agressão Sim, então, foi, era, um, era um momento muito difícil da vida dela, eu lembro muito disso, porque, inclusive, no álbum, depois, teoricamente, né, a gente foi entender, justamente no lançamento do End que ela tratava um pouco disso, de certa maneira, que é, o, o Rated R é um reflexo de, do quão mal ela ficou durante todo esse processo do, da relação que ela tinha, justamente, com o Chris Brown. Então, enfim, é, é um excelente exemplo de quarto álbum que veio com uma maldição da, dessas que, enfim, não desejo a ninguém.
0: Eu acho que o, a, a principal maldição desse álbum foi o, o corte de cabelo das pox, né? Mentira. <risos> Meu é, Deus do Esse corte da Jerry é um hit. Toda gayzinha já passou por esse corte. Não deve ter uma
1: gay que não se arrependeu. Mas, assim, também foi esse álbum que teve Rude Boy. Exato. e aí é um ah, grande mas, sucesso é. comercial é
0: verdade é. mas
1: assim em comparação com o anterior que foi o
0: Girl Gone Bad ele é realmente e, e é o que veio é. depois é. que é o Lauder é. Né? que é o Lauder.
2: principalmente é. para mim, mim é carinho. principalmente o que vem depois né? sabe é pra, o, o, quando eu paro para pensar no, no quarto álbum eu falo assim é, realmente esse quarto aqui não é melhor que o anterior não. e muito menos melhor do que, que o próximo que o, é, o próximo, é, é próximo. então é. 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 é,
0: realmente aqui deu uma caída Riri. É justamente isso. Eu acho que essa questão do quarto álbum ser realmente uma audição é justamente porque é um, um momento de transição em que a artista pop precisa apresentar algo novo, mas sem abandonar aquilo que as pessoas gostam nela. Então é muito difícil você se encontrar também nesse momento, eu acho. Uhum. É, por exemplo, eu, eu acredito que se a Beyoncé tivesse, depois do 4, pensado que ela tinha que voltar o que ela fazia ao AM Sasha Fierce ou ao modelo de produção hoje provavelmente ela não faria mais tanto sucesso quanto ela faz, uhum, a,
1: sabe? Uhum, uhum,
0: Eu acho que essa, essa jogada, essa virada de chave que ela teve no Beyoncé e que e depois no Limonade exige muita criatividade, muita sorte também, mas muita força de vontade. Porque a Beyoncé já tinha 10 anos de carreira, gente. 10 uhum. não, acho que 15. Imagina você com 10, 15 anos de carreira ter que ralar para se reinventar Pra, de repente, provar alguma coisa, sendo que você não precisa mais provar nada, sabe? Eu acho que é por isso que muita gente, depois dessa maldição, acaba mesmo que... Deixando pra lá, sabe? Não é o que eu quero mais. Pra eu quero depois mais fazer um monte muito de gay do Twitter é... ficar falando
1: que você flopou, que isso. você não fez sucesso. Eu, eu, eu acho que a Cristina Aguilera, por exemplo, ela foi nessa uhum. direção. Ela,
0: hoje em dia ela lança os discos dela, tem um público fiel e é isso que ela tá interessada, uhum. sabe?
1: Não tem muito de...
0: Ah, quero fazer hits novamente, quero Até estar no topo. Até porque depois,
1: depois do Bionic veio o Lotus, né? Então, que é um Sim. outro... Ela, a mulher não tinha, ela não ela já tinha se afundado, né? ela, ela foi se afundar, mais coitada.
0: Sabe o que é interessante? É que o Bionic, eu lembro que ele popularizou o termo flop, né? As, uhum. é, uma das pessoas Sim. começaram a usar, Sim. flopou, foi. flopou, Nossa, 100%, amigo. É, etc. <risos> e o Lotus popularizou o termo flop de tour. Que, uhum. é Lotus uhum. Tour. que é a Loto Stuff. É. Então é. ela tem esses dois marcos aí na carreira também de popularidade entre
2: Ela, eles. ela, querendo ou não, ela, ela ditou alguma tendência. Pro, pro, pro sim, mal sim. ou pro bem, mas pelo
0: <risos> E outro dado interessante ah. é que o Bionic foi o disco mais baixado ilegalmente de 2010. Ou seja, todos Olha, os haters. Se aí
2: se fudeu aí, é... também fuderam com a gatinha, né? <risos>
0: Todo mundo que tava vacalhando a gata tava baixando o disco
2: ilegalmente. <risos>
1: É, o, a gente falou do Rated R também, e eu queria dizer que Hard, que é uma das minhas músicas favoritas da Rihanna até hoje, também estão nesse álbum. Mas é isso, eu acho que a maldição do quarto álbum não é que seja um álbum ruim também, hum. mas é um álbum que não é todo... Mas você concorda Mas
2: você concorda né? que, que, que Rated R na carreira da Rihanna não é o mais forte?
1: Sim, não, então não isso tá que eu tô falando. Não tá nem no top 3. Não, nem, nem, nem no top 10, né? Nick, <risos> obrigado. E tá, é. é. não, tudo bem. Mas isso que eu tô falando, eu acho que é a maldição do quarto <risos> álbum, porque, por exemplo, o Bionic tem Not Myself Tonight, que pra mim também é uma das maiores é maravilhoso e clipes da Cristina Aguilera. Então
2: será que o quarto álbum não funciona como projeto, mas ele tem é símbolos que funcionam? É, é isso. É aí que eu
1: queria chegar, entendeu? Eu acho hum. que ele tem suas, suas coisas marcantes, Singles marcantes, seus momentos marcantes, mas ele não é uma obra completa a ser lembrada como uma grande obra do artista.
2: Fora o problema na, na vida do artista, então é isso? É esse o conceito que você quer trazer pra gente?
1: É, eu acredito que sim. Eu é. não sei, eu tô aqui, fonte de voz na minha cabeça, uhum. eu acabei de chegar a essa conclusão. É isso. Gay
2: do Twitter, entendeu?
1: Eu acho que a gente tem um álbum aqui da,
0: dessa lista que é assim, talvez acho que tem que ser capa, porque é o que mais define a maldição do quarto álbum, na minha visão. Porque dos últimos na... anos, amigo. Eu acho que de todos os anos, assim, de 2000 para cá. Não. Porque, nossa. porque na Eita. minha opinião, teve uma grande quebra de expectativa porque era um artista que tinha hit atrás de hit. É, segundo, ele é ruim na minha, na minha, na minha <risos> opinião e eu gosto <risos> muito <risos> dessa artista. <risos> é, Vai, fala o nome da beleza. E pra fala, cara, que agora, que ele fala. fica aprendendo os problemas de que essa artista passou na vida pessoal, que é o Witness da, da Katy Perry. Hum, eu Eita realmente acho que esse aí é um caso... Eu acho que é um exemplo fundamental de todos que a gente citou aqui de Maldição do quarto álbum. Ela veio da era Prism, que teve Roar. Sim, que teve, teve Dark Horse.
2: Sabe? Foi, foi logo Disco, depois dessa época. né?
0: diamantados. Ah, ninguém tava esperando que ela ia flopar com. Foi nessa época tanto. aí que,
2: teve, que tava tendo, inclusive, muita treta dela com a Taylor Swift, inclusive. que isso, a, a música isso. dela, as músicas que era uma respondendo a outra. Tinha esse rolê também da... Ela era um momento switch, muito midiático, suíça Taylor, né? é. pra Taylor, nessa época junto com a Nicki Minaj. Isso. Então é, eu, eu acho que o
0: nada. público não comprou essa mudança de imagem dela, que ela ficou, que ela cortou o cabelo e ela queria passar uma coisa mais séria e acabou que o primeiro é single engraçado. tinha uma mensagem política <risos> e as, as pessoas Ai, não, não compraram a ideia e é isso, sabe?
2: Eu tô, eu tô rindo eu tô rindo eu tô rindo porque é engraçado porque para mim é é Taylor Swift de um lado Katy Perry do outro As duas brancas querendo pagar de rebelde Cortando o cabelo, fazendo o <risos> clipe toda revoltada Com tudo explodindo, dando recado uma pra outra Foi, Era isso
1: nessa época era É isso 2017 época. né, ainda bem que A gente <risos> já mudou bastante Mas assim, change, change to the Rhythm Eu acho que é uma, um clipe E uma música Mal interpretados talvez Porque eu acho muito bom Eu acho assim, não se é você for know, olhar Eu acho, né? Eu não lembro eu acho que é... música nossa, turn it up with a favorite song, dance, dance, dance Canta mais, amigo. vai se fuder.
2: <risos>
1: <risos> e tem Switch, Switch também com o Gretchen, o grande acontecimento é, do pop. Tipo, é, borra é, porra, é pô, foi, isso aí, isso foi aí é verdade. foi grande isso
2: acontecimento. Aí isso aí foi o um grande acontecimento, a rainha e que tava lá. Eu confesso que eu, que eu gostava de Bonaparte, mas tudo bem.
0: Ai, ah, não acredito, Paulo, essa é péssima.
2: Amigo, Guilty Pleasure. Eu tenho, eu tenho vários da, da cultura pop. Graças a Deus, todos são com
1: brancas. E... Não, mas Bonapetit <risos> tem os migos, né? Vamos lá, né? Tem, Ai, que né? também a gente depois a gente descobriu que ali dentro quase nenhum salva, né? Tudo é. babaca, né? Enfim. Hum, kkk. Não, mas então, eu ia falar. A questão do quarto álbum também tem uma grande estratégia, que é salvar hum. o seu álbum do do flop. Como é que você salva o seu álbum do flop? Hum. Você apela pros brasileiros. Não. Por quê? É verdade. Tem aí, Swiss Swiss, que foi o, o, o grande acontecimento que Katy Perry chamou a Gretchen pra fazer o Lyric Video. Ariana, com Rated, ah te amo o único lugar que irritou, te amo foi no Brasil gente foi um grande hitou no, hit. no Brasil não sei ninguém nunca vai saber inclusive é. Eu, é. Acho é. É. eu acho tão que é a música desse né? álbum
2: é, é a música desse álbum que eu mais escuto é exatamente é. essa
1: eu acho que foi um investimento da gravadora. Jabá nas rádios e funcionou. Eu lembro não que funcionou. ela passava muito no MTV Brasil, realmente. É, realmente. não, passava em todos os lugares e, tipo, nenhum lugar fez sucesso. Na nessa maldição música,
2: do quarto álbum, marketing foca no Brasil. Exato. Caralho. É porque brasileiro Boa.
1: não abandona nunca o artista, né, gente? Exato. Exato.
2: Entende, Entendi. Entendi.
1: Exato. E. Quem também foca aí no Brasil? Quem é que foca no Brasil no quarto é, álbum? Vocês estão
0: falando aí de foco no Brasil. A gente vai falar de um, <risos> um álbum aqui que a artista é brasileira e focou lá fora. Hum. E aí teve toda uma maldição, que é a nossa querida <risos> Anitta, com o Kisses. <risos> eu, eu não vou falar muito mal do Kisses, porque se você for na minha Last FM, tem muito play. É, Juro, <risos> pô. Nossa, é Era pouco, uma época tá? que eu ainda era Anitta. Assim, eu ainda gostava muito dela. <risos> então, E tem uma faixa que eu amo nesse disco, que é Rosas. Você não conhece essa faixa, você vai ouvir. E eu acho o clipe muito lindo, muito bem feito. Hum. Mas eu tenho a impressão de que ela gastou muito. Não é nem que o disco não serviu para o que ela queria, porque a minha, minha visão é que ela queria um disco para dizer que ela tinha um disco internacional para uhum. mostrar como case. Não sim, necessariamente sim, precisava sim, sim, ser um sim. grande sucesso. Concordo, Mas eu amigo. acho que ela gastou muito dinheiro desnecessariamente. Porque, pra quem não lembra, ela fez clipe de todas as faixas
1: e cada clipe é um absurdo e tinha, de cara. Tinha
2: vários artistas, inclusive. Era, não era nem, nem todos foram gravados aqui no Brasil, inclusive. Mas Exato. será
1: que foi desnecessariamente? <risos> será que teria eu existido acho. envolver se não fosse o Kisses? <risos> Amiga, eu acho, sabe por quê? E eu acho que ela hum.
0: desperdiçou grandes features. Porque, por exemplo, tá, ela lançou sim. Banana com a Becky G. Uhum. E não, a não música, sabe, não teve o. Tra- não foi trabalhada devidamente, porque ela lançou várias músicas ao mesmo tempo. É, mas isso ela lançou tudo. Foram um, muitas e músicas isso? com muitos
2: feats, né? Eu acho que foi um curso aí, né? Eu, eu, é eu entendo um pouco o que, que o Santana quis dizer, porque é, até aquele momento ali, se você for parar pra pensar na carreira da Anitta, ela tinha, ela tinha lançado o Anitta em 2013, é, que eu lembro até hoje de receber esse, esse, esse CD na, na porta da faculdade. Uhum. Ritmo Perfeito, Bang, que, enfim, eram todas produções extremamente nacionais, com músicas nacionais. E o Kisses, ele vem com muito feat internacional. Tipo, uhum. pesadíssimo, sabe? tipo É Beck G, é Swan Lee, é o, é o Snoop Dog, é o Alesso. É, é, então, é, do nada, ela veio com uma galera pesadona. Então, ela, realmente, eu acredito que foi um projeto, sim, óbvio, pra, pra fa- fazer statement e ter um pouco de joio ali pra se fazer presença no, no mundo lá fora. Mas, mas concordo que, se for parar pra olhar a discografia da Anitta, esse aqui é... é Passa pra mim o feeling do meio, igual do Rated R. Que é, tipo, Exato. É, esse aqui não é... Não. Os outros, os outros são melhores que esse aqui. E sabe? são
0: faixas que ela nem traz com, com ela mais, se você parar pra pensar. A única ela única canta mais, é, Ela é. só canta o único
1: hit do álbum que a Ludmilla deu pra ela, que foi Onda Diferente. <risos> Eita. É, fora isso... Foi ele que falou, hein, galera. Eu não vou nem falar nada. Mas, por exemplo, o feat com o Sueli, que na época que ele tava super bombando também, que é Poquito, eu acho também... Poquito! Que eu amo, eu amo essa eu música. Amo essa música também, eu amo essa música também, eu amo essa música. amigo. E ninguém dá atenção pra ela. Pra mim, era pra, era pra ser o grande hit da Anitta Internacional, era pra ser Poquito, juro. Pra mim, o,
0: o grande êxito desse <risos> disco, Além de Onda Diferente e Rosa, <risos> é o icônico e atemporal texto da B-Charts, Que... <risos> <risos> Quem não conhece, eu, 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 eu vou colocar no, no post para apoiadores esse texto. Ele é muito icônico dessa época e ele é relembrado por gays todos os anos.
1: Para é, mim, o grande ex desse Kisses. álbum, é, ele, ele, na verdade, ele foi um, um grande originário de uma ideia da Anitta que quebrou padrões e tabus, hum. que é o seguinte, hum. a, a grande criatividade da Anitta de criar um álbum com várias personalidades e várias hum. Anitas, que também foi repetido no Versions of Me Versos e of também me. foi repetido no A História, a, a procura da Anitta perfeita. Então assim, ela tá há cinco hum. eras lançando álbuns com o mesmo conceito.
2: O pior que, o pior que é verdade, amigo, <risos> eu tinha esquecido desse rolê aqui, o conceito do que era um pouco disso, de várias Anitas, já São várias Anitas sobreviste. com uh-huh. personalidades é porque eu tenho muitas <risos> Anitas dentro <risos> de mim. Me pegaram ah, um eu é te amo, safada. Né? <risos> ah, nossa, que idiota, que ridícula, cara. <risos> Por isso eu gosto da garota.
0: Eu <risos> acho que o único projeto é da Anitta pós Kisses que eu gostei, projeto que eu falo de é, um lançamento fechado com mais de uma música, foi o EP, que, é, que ela lançou em espanhol, que tem veneno, e mais três ou quatro faixas. É, não, pe, não perco
1: meu tempo. e isso. qual o nome
0: do EP? Qual o nome do EP? Eu não lembro o nome desse EP, mas era é o único um, que eu Era único, gostei
1: Caralho. Eu acho que era
0: eu... um nome. Também não lembro, não, Vou mas. Vou procurar enfim, aqui no Spotify.
2: É muito bom mesmo.
0: Foi o único lançamento dela, eu acho que ela se perdeu total em, em termos de saber fazer um álbum. Porque okay, eu okay. enxergo o primeiro disco dela da carreira como coeso. O segundo e o terceiro também são muito bons, mas chega no Kisses é solo. ladeira
1: baixa. Solo, é solo. Solo, é solo. solo. São
0: três singles: Veneno, Não Perco Meu Tempo e Goals. Que é produzido Isso, pelo Farrell Caralho,
2: eu amo esse EP dela Porra
1: é, é um... esse Só gols que poderia ter tirado, mas tudo bem Ah, eu ah, amo essa é, faixa tá. Eu não, gosto é, okay. não, Porque, Pra mim nada mais superar o
0: checkmate Eu entendo quem critica o Farrel, mas assim é, Eu acho que eu gosto de, dessa música pelo mesmo motivo Que eu gosto do Sweetener, da Ariana É muito gostosinho
1: que, de ouvir, Que, que Pois é, a, o, o Sweetener, ele foi um quarto álbum, não foi?
2: Foi Foi foi,
1: e aí? Foi? Mas ele rendeu um
0: Grammy, o primeiro Grammy da carreira, é, ele teve é. hits, é, a única coisa é que ele foi trabalhado um apenas por 100 já diz, já diz meses. bastante coisa,
2: né? de Render um Grammy, eu já fala assim, ah, não é. vou botar ela aqui nessa categoria, não vamos comentar.
0: É isso, eu até coloquei aqui que nenhuma das ex né a Demi, Selena, Miley, Ariana, elas passaram por essa maldição e na minha visão é pelo seguinte motivo, quando elas os primeiros discos delas foram lançamentos que não foram focados o grande público, era para o público infantil delas, e aí elas foram crescendo. Não foram artistas que chegaram estourando de primeira, como, por exemplo, a Lady Gaga, quando surgiu, dominou tudo. Então, eu acho que lá pelo quarto disco, a imagem delas ainda estava sendo. estava em ascensão, talvez, não sei. Acho que isso explicaria o fato de que não são. Os os quartos álbuns delas não são fracassos em comparação aos outros discos da discografia. No caso da Demi, o quarto disco é o mais vendido dela até hoje que é horrível também, é o Demi, eu detesto esse disco, inclusive, mas <risos> é o mais vendido, e é disco de diamante no
1: Brasil. É, acho que depende muito, né, é isso, é igual a Beyoncé também, o que, que é o quarto da álbum da Beyoncé, se ela tava no Destiny's Child? A gente for fazer essa é, conta aí, é aí é tem isso, a galera que lança isso. álbum de Natal, que a, a Cristina Aguilera aí que lança álbum japonês, álbum, e de
2: estudio, é, é, álbum de estúdio, guys, álbum de
0: estúdio, certinho.
2: Exato, que é o hum. projeto, que, porque, até porque álbum de estúdio é isso, é, é o projeto que a pessoa que o artista se propôs a apresentar. Hoje caso, em dia a, as pessoas
1: regravam música e chama de álbum, as pessoas cha, lançam EP e chama de álbum, virou zona, então não sei mais o <risos> que, que é álbum, o que não é. Pois é. Então não sei, é, Pois é. Temos
0: algum artista que tá perto do quarto álbum atualmente? A, a, a do Olimpo tá no terceiro. A, Agora, a tá, tá em qual? Em qual?
2: Eu quero ver o da Gloria Groove, tô procurando aqui. A Gloria, Gloria tá Groove ainda terceiro, tá no segundo. Né? Não, ela Lady Last é o segundo álbum dela.
1: É, ela vai pro terceiro agora.
2: Ela vai pro terceiro ainda. ainda a Billie, ainda a Billie tá
1: Eilish, porque ela lançou um EP, né? Aí, aí não, tá vendo, virou zona, aí não, não sei mais. Não, <risos> aí é
2: EP, pá, larga de ser besta, ah, larga de tá. ser besta, garota, <risos> eu, pelo amor de Deus. Não, Billie Eilish, <risos> teoricamente, o Rapper Than Ever é o segundo álbum dela também. Hum, quem mais, vocês tá. querem saber?
0: o The Weeknd, hum. ele pulou o quarto mas aí ele foi pro quinto, né que, que foi o um FM que não, re, não repetiu o sucesso do After Hours. assim, foi bem, eu acho que esse é o álbum mais modesto dele até hoje, inclusive em termos de sucesso comercial
1: é, mas eu acredito uhum. que homens não caem nessa maldição, né? É uma, é uma maldição é, machista. É, é. Porque Bruno Mars é, não cai, é bizarro, Justin Bieber é. não caiu, Ed Sheeran não caiu, né? Então,
2: não, Ed Sheeran já caiu muito. Não, maldição. mas não caiu
1: nessa maldição, caiu na, nas outras todas maldições. Não maldição, caiu, mas por você colocou o Pablo
0: Vittar aqui, Alexandre? Não entendi. <risos> Oh. É porque nós gays também
1: somos um pouco mulheres, é isso? É, então, caiu. O Pablo Vittar caiu. Não, eu botei porque é o seguinte: na verdade, eu estou, eu, eu estou te provocando. Pablo Vittar com noitada caiu na maldição do quarto álbum ou não caiu na maldição? Porque tem, é o seguinte: tem o Batidão Tropical. Batidão Tropical conta como um álbum. Ou não conta como um álbum? Porque, teoricamente, é é um álbum...
2: É um álbum que tem tem covers, não é? É, tem muitos covers. Nem todas as produções... Acho que ela deve ter dois singles, três, não sei. Enfim, não lembro agora de cabeça. Mas a a maioria do do álbum é cover, então não conta. Não é um projeto que o artista entregou do zero de estúdio, não é? Então não conta. Então, teoricamente,
1: o Noitada, que é o quarto álbum da Pablo E aí? Caiu na maldição? É porque
0: ele é quase não. um EP, né? Em duração, né? Então não dá nem pra... Ver. Gente, a Gay dá <risos> voltas. Ela vai é, dar é. voltas
1: no mundo inteiro. Pra... Ela Eu acho vai... que
0: sim, porque a Paulo <risos> tá passando por problemas pessoais aí. Tá bloqueando fã, fã. Hum. Tá, não tá tendo hits Olha, recentes. pela
2: narrativa que a gente criou sobre o que, que é a maldição do quarto álbum, que é o artista passando por problemas na vida pessoal e entregando um projeto que talvez seja um pouco mais fraco do que os anteriores que ele lançou,
0: ela cai ela caiu exatamente ela
2: caiu ela caiu tá aceito, hum. aceito aceito eu gosto do noitada mas enfim escuto muito inclusive porque é muito rápido de se escutar né mas eu gosto muito do noitada e não e mais em comparação aos outros anteriores realmente os outros anteriores me pegaram muito mais mas enfim né é uma gay de peruca não uma cantora pop brinks brinks
1: é, epa que isso tem tá brinks tô brincando tô brincando tô brincando tô brincando <risos> É, tem rivalidade
2: quem... de gay de peruca, hein?
1: Tem, a Mariah também não caiu, né? Mariah que teve o Daydream Day 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 que Day Day um Day. é um dos maiores sucessos comerciais dela.
2: Não, mas peraí. Dá pra fazer uma lista de quem não caiu aqui, quem, quem não caiu, Por exemplo, meu, né? meu, meu CD preferido da Britney, In The Zone, né? O quarto álbum dela de estúdio e... É, de muita é gente, hit. né? É hit, é.
1: Ou seja, a gente chegou à conclusão que essa teoria não faz o menor sentido... Esse episódio pode, pode, falar pode assim. ser... deletado. faz sentido É um podcast pra
2: gays. Eu é acho isso. que
1: faz sentido sim
2: essa teoria. É um podcast Mas...
1: pra
0: gays, então tem que falar disso. Muitas pessoas pularam essa maldição. É, é uma maldição, gente. Tem quem pula e tem
1: quem é amaldiçoado. Um tá? É isso, gente. É uma maldição é que às vezes as pessoas caem, às vezes não. Ou seja, não faz o menor sentido. Mas se você que tá ouvindo e não é gay... Por favor, pare de não ouvir é agora, gay. que de acordo com o Paulo, você não tem direito esse de ouvir. Álbum, Olha, não, nós não, temos apoiadoras mulheres, é viu? Mais de é. 50%,
0: inclusive.
1: Mas gays ah, são então... quase mulheres, aí pode. Ai, bem, <risos> caralho.
2: Esse episódio vai gente, ser cancelado em vários países, Gente, é brincadeira, países, né? tá?
1: Pelo amor de Deus. A gente tá aqui num Man. clima de descontração. Nada que é falado aqui é levado Era a sério. Era pra ser um ambiente seguro, né? Mas, é... Enfim, medo. É um podcast que o Xande é um host, então assim, não levem a sério, a gente não. fala muita besteira aqui, entendeu? Não tem credibilidade <risos> nenhuma. É isso, entendeu? Tá
2: atacando tá o cara, <risos> de Amor, graça, eu sou
1: verificado, tá? Era! É <risos> Você
0: era verificado. Não, o Elon ainda não tirou meu verificado. Ainda. Ele não
2: tirou ainda, não, ainda, ele não tirou, então ele. É uma é questão, questão de deixa tempo. Ele, deixa ele, deixa ele ser verificado. Vai lá pagar o Elon Musk. Eu, é... agora eu, vou,
0: eu vou pagar o Zuckerberg, porque agora o Instagram também vai pagar o verificado. sempre hum. é é preguiça ser é
2: verificado tá no Instagram. Ai, que preguiça.
1: Ai, meu Deus. É. E aí, e a última diva pop, Ludmilla com o vilã, Eu, caiu no, na maldição do quarto álbum ou não caiu na maldição do quarto álbum?
0: Olha, considerando os critérios que a gente coloca
1: aqui, não, porque ela não tá passando não. por nenhum problema pessoal. Nenhum
2: problema na vida pessoal. Aparece. Ainda? É. Ainda, hum. né? Eita, para hum. de rogar Nossa. praga pra menina. Não, não falei
1: nada, mas... Não
2: roga praga pra negona.
1: Tá muito então. cedo, ela acabou de lançar um álbum, né? Tem é, duas semanas. Faz,
2: faz uma semana ou duas, Enfim, Hum. tá recente. Eu acho que é isso. Eu eu não consigo dizer se se o álbum dela vai ser um desses que vai cair nessa nessa maldição de quarto álbum. É porque Hum. a Ludmilla
0: tem essa característica de ir crescendo as músicas com o tempo. Por exemplo,
1: Socadona... Todo mundo decretou é... flop e com um mês uhum, ninguém conhecia uhum. a
0: música ainda.
1: É, e aí então, eu a, penso a música veio crescendo. Então eu acho Não que vem é com essa pra não, que de acordo com a Ludmilla, a Onda Diferente já fazia sucesso antes da Anitta pegar pra ela. Então não tem essa de crescer não, já era um grande hit.
2: Eu acho que uma coisa que eu penso... Hum. Agora eu tô aqui olhando pelos critérios que a gente criou, né? Problema na vida pessoal e comparação à trajetória da artista. Caiu. E aí, eu estou olhando aqui para o que ela lançou hein, de álbum de estúdio. É. Caiu. 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 Sim. Caiu.
1: Incompreendido. Sim. Talvez esteja à frente do seu tempo? Talvez. Talvez. Mas caiu. Mas eu é. não sei, eu acho a produção desse disco muito bem feita, muito
0: amarrada. É, amigo, mas Pode assim. Pode não ser o meu disco favorito dela, exato. mas ele é bem amarradinho.
2: Tem o Hoje, tem a Danada. Tem o Hoje. Hoje, a Danada Sou Eu. São, são, são álbuns que eu acho que. que... Me- melhores do que esse. Uhum. É. Enfim, Sim. são álbuns de estúdios. Tem, tem os Numas Nices. Que verdade, São os, verdade. As, as várias Nices, que alguns ela gravou em estúdio, outros foram... Estou descartando os ao vivo, né?
1: A gente mas não tá contando Numas Nices então. como
0: álbum também, né? tipo o álbum latino da Lisboa, álbum de
2: pagode. É, vai ver,
1: porque é por isso que não tá, ca- tá caindo, mas não tá caindo, é isso.
2: Que é que tá fica é. difícil, fica... <risos> É, porque, porque pra mim fica difícil. Porque musicalmente ela acabou de vir num momento muito, sabe? Muito é, comercial. Verdade, que eu, todo mundo escutava muito. Talvez seja essa a sensação que a gente esteja tendo. Porque, enfim, independente de ser de estúdio ou não ser de estúdio. É, o Numanais foi muito forte. Foi, tipo, muito forte na, 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 pra, na carreira dela, como um todo, musicalmente falando. E vilã é, cai pra um lado contrário ali e tudo mais. Então acho que total, talvez a gente total. possa estar tá sentindo esse impacto também. Porque é isso, a artista tá apresentando um formato durante muito tempo, de repente ela faz um bagulho diferente, a gente toma um susto de vez em quando e é isso, acaba envelhecendo talvez bem ou mal, mas só o tempo vai dizer. A Chloe caiu na maldição do quarto álbum. Que isso, ela, ela <risos> acabou de chegar. A Normani no caiu de... na maldição
1: do quarto álbum. <risos> a Isa? É, olha só, o que que a Isa, a Isa é muito sortuda, não caiu na maldição do quarto álbum Exato né, Normani? É
2: entendeu por um isso esperta, entendeu? O jeito ela, de, é de evitar eu... a maldição do quarto
1: álbum ainda é não lançar álbum nenhum.
2: É isso. é isso. Essas negonas ela estão aí, aí fazendo dinheiro, lançando EP, lançando single e, e, e acabou, entendeu? E não precisa certo. porque é. senão vou que? Vou cair nessa maldição tá. para quê? Se eu posso continuar até o longo da minha vida enrolar para fazer as coisas, brincadeira, brincadeira, parei, parei.
0: E é
1: isso, né? Parei.
0: Namorando um gostoso. <risos> nossa senhora, hum. nossa. É, pois ela, é. Tem,
1: é, ela tem o que fazer, né, gente? <risos> ela tem histórico, <risos> ela tem um bom histórico. O álbum dela histórico. tá bonito. Ela tem o que fazer, deixa ela lá. Mas enfim, percebemos aqui que essa teoria não fez o menor sentido, mas para alguns gays vai fazer. Então, enfim, comenta aí qual é o seu quarto álbum de cantora favorito e se ele entrou na maldição ou não, que a gente quer saber. E vamos para indicações e comentários da semana aí, o que que rolou essa última semana. Teve a Chloe, né, que lançou o álbum, eu finalmente consegui ouvir com calma, Hum. tranquilo... Hum. E aí, eu quero saber de vocês, o que, que vocês acharam, porque eu também eu tenho minhas opiniões. A galera tá metendo pau, a pitfork, tá todo mundo falando mal, mas e aí?
2: Vou deixar vocês agora, eu quero falar depois, vai Santana.
1: Então é
0: hum. isso, o, o álbum não me pegou ainda, gente, sabe? Tô tentando, hum. mas não me convenceu. Eu não acho que seja ruim musicalmente, assim, não é, é. Tem uma boa produção, mas sei lá, eu esperava mais, é justamente aquela coisa de expectativa realidade, assim, que, tá, que foi falado aqui. Eu não sei porque, por exemplo, quando você pensa no lançamento Chloe Hale, do último disco delas, é conceitualmente perfeito. É, sabe? Impecável em diversos aspectos. E o disco pareceu meio genérico, assim, meio, sei lá.
1: Sabe? Não tem nada. Eu achei achei ele um pouco imemorável. É isso. isso Eu amei, eu achei bom, tá? Tem... Diversas músicas muito boas É o um álbum que eu consigo ouvir do começo ao fim E tipo, não pular Eu gostei, eu achei meio esquisito Que ela não colocou diversas músicas que ela tinha lançado antes Mas como um álbum de apresentação Eu achei que ela criou muita expectativa Por ter vindo com várias coisas muito boas E aí quando ela lançou o álbum Ela lançou um álbum extremamente imemorável Não é ruim, mas é imemorável
2: Olha, olha é... <coughs> Vou olhar a garganta aqui é, bem, eu achei bem. que, eu pensando na Chloe como artista, né, uma coisa que quando lançou esse álbum foi uma sensação que eu tive, inclusive eu tuitei sobre isso na hora, foi de que quando eu escutei esse álbum me deu saudade do Ungodly Hour. Me deu saudade do projeto dela com a irmã dela e que sim, é um projeto que, e eu fiquei me perguntando até que ponto era justo comparar o Ungodly Hour, que é um projeto de um duo com uma outra proposta, com de fato a, a carreira solo e o que, que talvez ela quisesse apresentar na carreira solo. E, e aí me deixou pegado em um quesito. Em um quesito muito simples. E é por isso que eu me, ainda não me pegou. Tem muitas músicas ali no meio que eu escuto, que eu estou ouvindo de novo, que eu dou play justamente nela, especificamente nela. Tá, tá, tá acontecendo isso com algumas músicas ali que eu tô voltando no álbum. Mas, para mim, ele sou extremamente genérico, sabe? Não, não soa, Mas, principalmente, ele não, não sou interessante. Eu acho que ela poderia ter revisitado o, 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 o pop, o, o RB do, do, do início dos anos 2000, com vários, várias referências assim, mas ela poderia ter sido mais interessante. Eu acho que é, isso, é esse o ponto, e, e, e eu acho que, pensando por essa ótica, sou até justo você, você comparar com outro projeto dela, da Chloe Haley, porque ele é, é extremamente criativo sabe, ele, ele se propõe a coisas diferentes, mesmo revisitando outras, é, tendo é, outras referências antigas e tudo mais, ele ainda continua sendo interessante, sabe? Uhum. Me, me, as, bateu um pouco aquela dúvida que a, a artista interessante mesmo dessa dupla aqui, criativamente falando, é você ou tua irmã? Eu acho que... Será
1: que foi essa sensação que os fãs da Beyoncé tiveram quando ela lançou o Dangerous in Love?
2: Não sei, não sei. De não tipo...
1: Sei. Hum, tá, esperava uma coisa diferente. Não que seja ruim, entendeu? Mas... Não sei. Hum, eu, eu ela não veio sei. de uma coisa e fez outra.
2: Eu tô, pensando, eu tô tentando pensar em outras, outras artistas que, que também saíram de... De, de girl bands e coisas do gênero, mas... Normani. Normani. Que <risos>
1: Normani que Excelente Normani exemplo. Ainda. enfim.
0: É isso, mas eu, eu acho que... Eu, eu, eu consigo visualizar um projeto muito mais coeso indo da Normani. Assim... Com relação a Chloe, eu já não tava com muita expectativa Neste disco, porque quando, eu acho que até falei aqui que os singles dela não me pegaram muito, não. Então, eu já tava é. com essa Com essa não visão. Assim, você falou é. isso. Os
2: primeiros me pegaram, depois eu realmente não.
1: É, eu, o meu foi ao contrário, né? Eu, fiquei, eu peguei todos os singles, eu amei tudo que ela lançou, e aí chegou no álbum, eu gostei, tá, gente? Eu gostei, que deixa, sim, deixa sim, claro, sim, eu estou sim. ouvindo direto, é. mas não teve uma coisa que, nossa, sabe? Assim, não, não, não teve. Não, não, não blow my mind. Não, nenhum. Não momento. blowou sua mind. O que mais aconteceu essa semana, além do Tardezinha, que só se falou sobre isso? Eu não aguento mais ver Tardezinha na minha timeline. Por favor.
2: É só pra terminar esse assunto do In Peaces dela. Eu fico me perguntando... Eu sei que ela é quem cuida dela é a Parkwood, não é? é isso? Uhum, Acho que sim. sim. É. É, aquilo que cuidou, inclusive, do lançamento desse álbum. E, enfim, eu acredito... Tenho fé, pelo menos... De que a Parkwood deu um pouco de liberdade para a artista poder criar, é, pelo menos criativamente, a ideia que ela tem para o seu primeiro projeto. Enfim, mesmo eles com toda certeza impondo certas coisas, tipo de entrega, de, de formato, eles querem também vender uma artista em um certo formato. Então acho que eu fico me perguntando até que ponto, agora justamente parando para pensar em Chloe e Normani. Porque a gente sabe muito bem que de vez em quando já aparece mais notícia e falam justamente que a Normânia ainda não lançou nada até agora por causa disso, sabe? Porque a, a gravadora tá querendo um, uma, uma coisa pra vender a carreira dela e ela tá por outro caminho.
1: É, será Mas... que foi a Parkwood que obrigou ela a fazer o feat com o Chris Brown?
2: É, sabe? Hum, eu fico me eu eu é, perguntando é alguma... Algumas decisões criativas, por exemplo, por que que os os singles foram lançados daquela forma antes, se eles não seriam pro projeto, sabe? Por que Have Mercy
1: não tá no no álbum, não faz sentido?
2: Vamos falar de de questão de charts agora também. Não faz sentido porque a música que já era um hit, que tinha uma contagem grande de plays e tudo mais, não vai ser contabilizada dentro do primeiro álbum da artista, que é uma coisa que, teoricamente, a gravadora iria gostar de ter na mão. A primeira música dela foi um
1: grande hit E super cabia no álbum E super cabia no álbum, exato
2: Soa soa contraditório Você parar pra pensar um pouco nesse lançamento Enfim, aí fica essa dúvida do gravador O que que a gravadora tá decidindo por trás É, mas eu acho que eles
1: sabem o que eles estão fazendo né? Eu
2: espero que sim, amigo Espero que sim, tô sendo esperançoso A indicação que eu tenho Pra dar dessa semana É uma uma música que lançou Na sexta-feira Do Lutuli. Eu acho que que se fala assim... Lutuli, Lutuli... Já já vi pessoas pronunciando de diversas formas. De qualquer forma... É L-U-T-H-U-L-Y... Lutuli... Enfim... Ele lançou o clipe Fixação... É um R&B... Com afrobeat... Maravilhoso... E o clipe está incrível... O clipe foi muito bem produzido... O clipe inclusive tem uma arte... É ele dançando com um desenho... Uma animação digamos assim até dado momento no clipe, até que essa animação se torna uma pessoa de verdade é um clipe muito simples, mas muito bem executado com uma produção muito bem feita então aqui a indicação é que se você for escutar a música, já aproveita para dar, dar play no clipe, para você poder assistir as duas coisas juntas, porque enfim, Lutulia é belíssima, a menina que tá contracenando com ele, belíssima e o clipe tá muito bem produzido e muito bem feito então fica essa aí minha indicação do que saiu semana passada. alguém tem mais indicação? Alguém colocou aqui Khalid. só eu não ouvi ainda, não escutei. Não, eu, um amigo, pau. eu só botei porque eu tava escutando antes da gravação mesmo, mas ah, tá. Khalid ele caiu num lugar onde ele tá fazendo produção que hoje em dia só quem é fã dele mesmo vai, vai gostar. Num, ele não inova, ao meu ver, como fã, eu já escutei Khalid há muito tempo, gente ele já foi top player da, do eu meu amava. Spotify, anos, a, an, anos atrás. É, já foi o artista mais tocado do meu Spotify, literalmente. É, eu acho que ele depois de um tempo ele soa parecido, sim. Eu concordo quando quando as pessoas falam isso da música dele. Eu acho que, que talvez ele tenha caído num lugar de conforto e ele tá fazendo dele, né? Então deixa fazer, continua fazendo. Faz o e eu vou continuar que, escutando igual.
1: Khalid que tá aí para lançar o quarto álbum, né? Eu acho ou é? não? Eu acho que sim. É amigo. Tô, ah não, é o quinto, é o quinto, é o quinto. É o quinto.
0: Não, fake News, Fake a, News. A Adele caiu um pouquinho nessa maldição do quarto álbum. Eu esqueci de colocar.
2: Aonde? Ah, o 30,
0: peraí. gente. Que álbum? O 30.
2: Não, não ah, concordo sim. com você, amigo. Não, não concordo com você, Não, vamos parar pra pensar. Vamos parar você, pra pensar.
0: Amigo. Teve o 19, que foi um puta sucesso. Não, não não, níveis, não, 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 forçou, ah, né? Tá. Não, Teve nem Teve o 21, tenta. que foi <risos> o fenômeno. O 25 foi outro fenômeno. E o 30, em comparação aos outros quatro... Encalhou o vinil, gente. Você sabe encalhou? essa história do vinil? Gente, eu não, não aguento com essa gente. né? Teve cara. a história do vinil, que ela, 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 tipo, locou todas as fábricas de vinil e encalhou as vendas, sabe? Eu acho que teve uma quebra de expectativa em relação ao que se esperava dela com esse disco, sim. Pode, foi um sucesso? Foi. Porque tudo que a Adele faz é sucesso. Mas em comparação... Partindo
2: do princípio da nossa análise de que tem que ter um problema na vida da artista, qual seria o problema na vida da Adele pra ela entrar na maldição? É. Que ela tá a temática.
1: Esse é o cara. Ah, não. <risos> não, gente, não dá, não dá. Ele, ele forçou tipo de você todas pode, as maneiras amigo, Você não. poderia
2: ter forçado pra falar que era a separação dela. Não. Aí. é, é. e se quando, a... gente? Ela se separou quando eu tava pra fazer esse álbum. Em então, né? todos os anos, né? A toa que tem música no álbum que é dela pro filho, falando você respondeu. com o filho justamente sobre isso.
0: Você respondeu, é isso. O 30 talvez seja a maldição do quarto álbum da dele
2: não, não estou segurando sua mão Vai pro bloco de comentários Todo mundo é
1: um disco ruim É isso, vamos pro próximo Gente, ele teve a coragem de falar isso Até eu onde acho. esse gay vai Essa poder... gay tá é, testando nossa Eu adoro paciente a dela, hoje, e eu gente. acho esse disco ruim, é isso
2: Vai pra cá, ah, amigo ó, Uma segue pessoa que tá no quarto
1: álbum, Sam Smith também Tá no quarto álbum agora
0: Mas esse disco é
2: maravilhoso Eu tenho que parar é... pra escutar é que é tô falando, Todo mundo que escutou falou que Delo, falou, falou Delo. bem Delo. dele
1: a gente encerrou o assunto e não encerrou, né? Então é, eu vou é, encerrar o assunto. Porque eu tô,
2: eu tô levantando a peteca pro Santana puxar o bloco dos comentários ele, não, ele puxa, não puxa, ele entendeu? Quer ele tá ficar querendo justificar Delly, é. Smith e o cara olha a quatro.
1: Vamos para os comentários do último hum. episódio, Ele bagunçou, né? gente, peraí, ele bagunçou esse episódio inteiro, porque para começar surgiu com essa pauta aí do quarto álbum que não fez o menor sentido do começo ao fim depois ele não puxa os blocos de comentário ele tá uma zona, ele já atrasou hoje, o que mais, o que, que você fez? Você, hoje você tá, o que, que aconteceu? Você acordou errado? o que houve? Eu <risos> já falei
0: aqui no último episódio que eu vou seguir em carreira solo então eu já tô ah, indo sinais ah, Pindá- Então
1: ele, é,
2: a gente entendi. tava é, suspeitando é é que fosse isso A tá Camila,
0: a Camila ela tirava foto nos mesmos lugares que as meninas sozinha, eu vou começar a fazer a mesma Faz coisa.
2: Isso, tá ah, bom. então você vai ser a cabeça do grupo, eu Exatamente. vou ser a Normânia que todo mundo quer ver sair no só e vai explodir yeah. é, <risos> e vai sumir vai depois. ser a próxima Beyoncé, <risos> tu jura amigo, toma
1: cuidado hein. Meu Deus do céu. vamos Bora. lá,
0: comentários comentários do Spotify, a Dani comentou aqui que ela é fã do Backstreet Boys desde a adolescência e que agora, mesmo chegando aos 40 ela ama o BTS então ela é fã dos dois Backstreet Exato. Boys e
1: BTS é, a Maria Laura Coelho comentou... Seventeen... Eu curto também Jonas Brothers... Só pela nostalgia... Porque não acompanho mais...
0: Vai,
2: ler amigo... Paulo... É, porque eu tô, eu tô... Eu tava lendo o último comentário do Fel... Uhum. <risos> do Fel Gama... Que ele fala... O Levi falando... Por que não só bands com boys and girls? <risos> Aí só me vem o El-Tchan na cabeça.
0: <risos> Exatamente. É, é, é o El-Tchan foi,
1: foi uma grande, uma grande <risos> band com boys and girls. eles boys Não só isso, eles é. entregaram a eras. Eles girls.
0: tiveram a skin Egito, a skin... Havaí,
1: tiveram Ai. diversas skins.
2: Verdadeiro, digo, tipo El do El-Chan
1: engatinhou pra Na United caminhar. Porque isso. agora na United tem integrantes de todos os países, o El-Chan já fez isso antes. Porque Exato. era Egito, era Japão, era Havaí. Pois, eles tiveram a, a, a <risos> fase
0: roqueiros, eles tiveram a fase <risos> Japão. Eu fiquei chocado com eles Futurista. Quando descobri. É,
1: eles entregavam eras. Exatamente. E a Leilani All comentou assim. Eu era super fã de Westlife. E o meu álbum preferido é o primeiro. Era super fã também de colecionar páginas de revistas e posters do N5 e Five. Quando aprendi a baixar músicas online, me apaixonei por Boy II Eu e o pai do meu filho tínhamos terminado um mês antes deles virem para o Brasil, no Dia das Mulheres de 2012. Você vê que a gata, essa daí, não esquece fatos. É, Mas gata, como já tínhamos ingresso, nós fomos juntos, mesmo assim, porque ele também era muito fã. Um dos integrantes me deu uma rosa na música I Will Make Love to You. E foi tudo. Ah, e
0: make fofa. Você voltou pro bofe, eu fiquei curioso pra saber. É, conta
1: a fofoca Ss- pra gente também. Fiquei por favor. Curioso, porque ela lembrou com todos os detalhes, é. né?
0: Essa daí hum. é amargurada. Mas Essa eu acho que não voltou, não, porque ela falou assim: eu e o pai do meu filho hum. Hum. Entendeu? Hum. Se Mas não, se, se tivesse assim. voltado, seria tipo eu e meu marido,
2: talvez. Por... Não saberemos. No episódio é. que vem, a gente volta com esse feedback aí, caso ela comente, te <risos> conte pra
1: gente. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de comentar no docpopcast qual é o álbum favorito aí do, da sua diva pop, quer dizer, qual é o quarto álbum da sua diva pop favorita, e se ele caiu na maldição ou não, aí se caiu, você tenta justificar, porque é sua diva pop favorita, e se não caiu, aí você finge que, quer dizer, se caiu, você finge que não caiu, e Exato, se não caiu... Melhor. Você vai fingir que não caiu e caiu. Se caiu, não isso, caiu, você vai exato, cair. Eu tô até agora tentando entender eu o tema da diz. Eu é também sério. tô
2: tentando, amigo. Acho que, eu espero que o time esteja ouvindo, <risos> entendo.
1: Mas isso, é, é isso. entendeu.
2: É vamos, vamos torcer pra dizer assim: alguém entendeu. Pois Let's go. Alguém vai entender. Semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio. Terça-feira, tamo aí. Mais um episódio do Pop Doc pra vocês, meus amores. Um beijo, beijo. Beijo.
1: Tchau. Beijo.